0: Heute Morgen, ich glaube, Gott hat mir ein Wort gegeben für uns, für unsere Gemeinde und für jede von euch. Und am Montag, wenn ich darüber gebetet habe, hat Gott ein Wort in mein Herz gelegt. Und ich möchte es einfach lesen. Es ist schon sechs, sieben Minuten lang, so es ist ein bisschen lang einfach was zu lesen, aber ich möchte es lesen, weil ich glaube, es ist wirklich ein Wort für uns. Es ist eine besondere Zeit in der Oase, ein Kairos-Moment. Komm mit Erwartungen an Gott. Es gibt einige, die in dieser Zeit besondere Begegnungen mit Gott erleben. Gott möchte diese besonderen Zeiten noch mehr Menschen schenken. Sei offen für tiefe Begegnungen mit Gott. Er bewegt sich im Leben von vielen. Vernachlässige nicht deine Zeit mit dem Herrn. Er hat wunderbare Dinge, die er dir gegeben möchte, während du Zeit mit ihm verbringst. Es gibt keine Altersgrenze für das, was Gott tut. Liana und Hannah, die letzte Woche getauft wurden, sind Beispiele dafür, wie Gott im Leben unserer Kinder wirken will. Ignoriere oder unterschätze nicht Gottes Wirken im Leben eurer Kinder. Gott möchte das Leben von euren Kindern anrühren. Und ich denke, dass es auch für uns, die ältere Kinder haben, Gott will das Leben von unseren Kindern anrühren. Er möchte ihnen Träumen und Visionen geben. Sie sind nicht zu jung, um Gott zu erleben und ihre Erfahrung weiterzugeben. Aber Gott interessiert sich nicht nur für Kinder, er interessiert sich für alle Altersgruppen. Er streckt sich auch, auch nach dir. Rainer und Siggi, Gott hat euch als Beispiel für Senioren in meine Gedanken gebracht. Ihr habt eine schwere Zeit hinter euch. Gott hat eine besondere Liebe zu euch. Er hat eure Treue gesehen. Ich glaube, er wollte euch einfach sagen, dass er euch sieht, ihr seid nicht alleine. Und er ist mehr als zufrieden mit euch. Er liebt euch sehr. Er wird euch nie verlassen. Ihr seid nah an seinem Herzen. Sigi, darf ich das teilen, was du mit mir gesprochen hast? Gott hat mir das Wort am Montag gegeben. Am Dienstag ist Rainer und Siggis kleiner Enkelsohn gestorben. Er war nur 17 oder 18 Tage alt und hat aufgehört zu atmen. Und wir wissen nicht, warum. Aber Gott hat Rainer und Sigi gesehen und hat gewusst, sie brauchen besondere Liebe heute. Rainer und Sigi sind ziemlich neu hier in der Gemeinde. Aber wir sind eine Familie und ich kann mir nicht vorstellen, was für Schmerz die tragen heute. So, ich möchte einfach für sie beten, gerade jetzt. Vater, ich bringe Rainer und Sigi und auch ihr Sohn, ihre Schwiegertochter, die ihre erstgeborenen Sohn verloren hatten, hat. Vater, dass du diese Familie anrührst, Zeige deine Liebe in eine neue, tiefe Art und Weise. Danke, dass du zu meinem Herz gesprochen hast von deiner Liebe für Rainer und Sigi, auch bevor das passiert ist. Und du wirst sie nie verlassen. Du bist da für die ganze Familie jetzt in dieser schwierigen Zeit. Amen. Gott möchte uns als Gemeinde in dieser Zeit begegnen. Manche fühlen sich vielleicht etwas orientierungslos, weil Winston und Marnie nicht hier sind. Wo ist der rote Faden? Die Richtung. Im Moment müssen wir uns alle auf Gott stürzen, der uns führt, nicht auf Menschen. Aber so wie er auf besondere Weise im Leben von Winston und Marnie wirkt, und das tut er, so wirkt er auch auf besondere Weise im Leben vieler hier in der Kirche. Bei Gott gibt es keine Ansicht der Person. Er berührt jede von uns wenn wir uns nach ihm ausstrecken. Ich habe mit einigen gesprochen, die in der Nacht oder in der Morgenstunde Träume und Visionen hätte, hatten. Achte auf dein Träume. Achte auf die Träume, die Gott deinen Kindern gibt. Spricht mit euren Kindern über ihre Träume. Schreibe deine Träume und ihre Träume und Visionen auf. Während du schreibst, wird Gott das vertiefen, was er dir bereits gegeben hat. Gott, muss, Gott muss, möchte uns eine neue Ausgießen des Heiligen Geistes schenken. Wie sieht es mit unseren Erwartungen aus? Erwarten wir, dass Gott was Neues tut? Es hängt auch davon ab, wofür wir Gott glauben. Erwarten wir, dass er uns zu uns spricht? Erwarten wir, dass er in unser Leben etwas tut? Oder ist es nur Leben wie immer 0815? Gott möchte, dass wir unsere Erwartung an seine Wirken in unser Leben erhöhen. Es ist eine neue Zeit. Eure alten Gewohnheiten werden sich ändern. Ihr werdet nicht wirklich wissen, woher das kommt. Manchen, die das bisher Schwierigkeiten hatten, morgens aus dem Bett zu kommen, wird es jetzt leichter fallen. Das heißt nicht, dass Gott dich aus dem Bett holt und auf den Beinen steht. Das heißt, du musst deine Beine auf den Boden tun, aber vielleicht ist es viel einfacher. Es wird einfacher sein für euch. Gott ist in diesem Augenblick uns sehr nah. Einige von euch würden uns einige von euch wurde aus ihrem normalen Leben herausgerissen, zum Beispiel unsere ukrainischen Freunde, die von der russischen Invasion fliehen mussten. Es war schwer für euch. Ihr habt Verlust erfahren, ihr müsstet zu sehen, was das, wofür ihr jahrelang gearbeitet habt, zerstört würde. Ihr habt Freunde und Familie leiden sehen. Ihr habt hart gearbeitet, es zu überleben und hier neu anzufangen. Aber der Herr hat ein besonderes Herz für Flüchtlinge und Fremde. Lest in eurer Bibel darüber, identifiziere euch damit. ruft zu Gott und halte an seinen Verheißungen fest. Ihr seid besonders in Gottes Augen. Und er hat euch nicht vergessen. Er hat einen Plan für euer Leben. Auch wenn dieser Plan anders ist als der, den ihr vor dem Krieg für ein Ihr Leben hatte, suche Gott und was er für dein Leben will und frage ihn danach. Es ist ein Tag des neuen Anfangs, in der neuen Möglichkeiten. Streckt die Hand nach ihm aus und werdet nicht müde. Habt keine Angst, neue Dinge auszuprobieren. Lasst die Vergangenheit los und gehe ganz eng mit ihm an deiner Seite auf neuen wegen in die zukunft es gibt eine erschütterung alles was erschüttert werden kann wird erschüttert werden aber gott kann nicht erschüttert werden seine gegenwart ändert sich nicht und er ist alles was wir brauchen wenn das dir wirklich angesprochen habt, ihr könnt mir einen text schicken den ich schicke es euch digital also, was will Gott zu uns sagen heute? Mein Plan oder Gottes Plan? Wir wollen alle Gottes Plan haben in unserem Leben, gell? Das ist, was wir suchen. Ich möchte Gottes Plan. Und heute möchte ich eine Geschichte erzählen. Meisten von euch, die ein Bibel- Erkennt, die Bibelerkenntnis haben kennen diese Geschichte oder ihr habt das in der Kinderstunde gehört. Aber wir gucken es ein bisschen anders an. Wir hören heute, ich möchte von Hannah sprechen. Hannah in 1. Samuel 1. Hannah war eine Frau, die mit Elkanah verheiratet war. Und Hannah hat einen Wunsch. Sie hat einen Traum. Sie hat eine Vision. Sie wollte ein Baby. Wenn ihr je mit jemandem gesprochen habt, der einen Kinderwunsch hat und es nicht in Erfüllung gegangen ist, du weißt diesen Schmerz. Diese Verlangen, ein eigenes Kind im Arm zu halten. Und so war es mit Hannah. Sie wollte unbedingt ein Kind, aber sie könnte nicht schwanger werden. Okay, Elkana in dieser Zeit war es sehr wichtig, ein Nachkommling zu bekommen, und so, er hat eine andere Frau geheiratet. Leute sagen, Leute, die viel mehr wissen von dieser Geschichte als ich, sagen, dass Hannah war wahrscheinlich Elkanahs erste Frau war. Und die Panina war die zweite Frau. Und die Panina, kein Problem. Sie hat ein Kind nach dem anderen bekommen. Stell dir mal vor, wie das war für Hannah. Und sie musste das ansehen. Nicht so einfach. Und Penina war gar nicht lieb dabei. Sie hat es immer unter Hannes Nase gerieben und hat sie ausgelacht. Ich habe ein Kind, du hast keine. Diesen Gefühl. Aber Hanna hat Gott geliebt. Und Elkanah, der Mann, hat auch Hanna sehr geliebt. Ich weiß nicht, wie es ist mit Männern, mit zwei Frauen. Das Dell hat genug mit einer. Und ich kann mir vorstellen, es ist nicht einfach mit zwei aber auf jeden Fall jedes Jahr nimmt Elkanah und er nimmt seine ganze Familie und die führen nach Silo zum, ich sage mal, Tempel. Das war nicht genau der Tempel, aber es ist wo der Priester war, wo der Priester gelebt hat und wo die Opfer hingebracht haben. Und jedes Jahr führen, die führen, die haben kein Auto, die reiten wahrscheinlich mit der Kamel oder gehen zu Fuß dahin und Einmal im Jahr haben die dort zusammen Gottesdienst gefeiert, Opfer gebracht, gebetet. Und jedes Mal geht Panina mit ihren Kindern mit und da geht Hannah allein. Und sie hat Gott gebetet, jedes Jahr. Gott, ich möchte ein Kind. Lesen wir zusammen Hannes Gebet. Lauter zwei, das ist in 1. Samuel 1, Vers 10 und 11. Vor lauter Verzweiflung weinte Hanna hemmungslos. Unter Tränen betet sie und versprach den Herrn, Allmächtiger Gott, du siehst doch mein Elend. Wenn du Erbarmen mit mir hast und mich nicht vergisst, sondern mir ein Sohn schenkst, will ich ihn dir zurückgeben. Sein ganzes Leben soll dann dir her gehören. Gott hat Hannes Gebete ge erhört. Und hat Hannah einen Sohn gegeben. Träume werden wahr. Sie hat ihr eigenes Baby. Sie hat sich so gefreut. Aber Hannah war auch ein Gott des fürchtigen Frau. Und sie hat eine Versprechung Gott gegeben. Und das war ihr einzige Sohn, ihren Sohn zu geben. Und so das nächste Jahr, wenn es Zeit war, nach Silo zu gehen, zum Tempel, hat sie ihr Mann gesagt: Ich gehe dieses Jahr nicht. Ich werde warten, bis Samuel alt genug ist, dass ich ihm abstellen kann. Und wenn es so weit ist, nehme ich ihn in den Tempel und wir lassen ihn dort, damit er lernt Priester zu werden. Ich frage mich, was er keine gedacht hat. Du betest für ein Kind. Du weinst ständig, weil du ein Kind haben willst. Und jetzt kriegst du ein Kind und du willst ihm dahin bringen und lassen. Bestimmt hat er gedacht, was ist mit? Aber er war auch ein gottwörtiger Mann. Und er hat das respektiert. Aber hannes Geschichte hat ein Happy End. An den Tag, wenn Hannah Samuel zum Silo gebracht hat, hat der Priester Eli erkannt, Elkanah und Hannah gesegnet mit diesen Segen. Wieder 1. Samuel 1, Vers 20 Bevor sie wieder heimkehrte, segnete Eli die Eltern Samuels. Er sagte zu Elkanah, Möge der Herr dir und deiner Frau noch weitere Kinder schenken, als Ersatz für diesen Jünger, den ihr ihm zurückgegeben habt. Und wirklich, der Herr schenkte Hannah noch drei Söhne und zwei Tochter. So, sie hat andere Kinder bekommen. Da habe ich mich gefreut. Samuel Ammer wuchs auf als Diener des Herrn. Aber natürlich hat sie ihm nicht vergessen. Jedes Mal würde sie ihm ein kleines Gewand nähen. Es war wahrscheinlich ähnlich wie ein Priestergewand. Und jedes Mal würde sie ihren Sohn besuchen und diese kleine Gewand hin, äh, hinbringen. Ich habe ein Foto im Internet gesehen, wo ich gedacht habe, kann mir vorstellen, so hat es ausgesehen. Die Freude, die einander, die haben einander, die Freude beide gehabt haben, einander zu sehen. Aber es war bestimmt immer ein, ein Stecken in ihrem Herz, wo sie gedacht hat, das ist mein Sohn, ich habe ihm Gott gegeben, und, aber sie musste ihn dort lassen. Was wollen wir von dieser Geschichte lernen? Wir alle haben Pläne. Wir alle haben Träume. Wir alle haben, ja, was wir tun wollen. Und manchmal Dinge sehen, stehen dazwischen. Und diese Träume, ja, was sollen wir dazu tun, dass die wirklich wahr werden? So, ich habe gedacht, gucken wir mal diese Geschichte an. Was hat Hannah getan, dass ihr Traum, dass ihre Vision wahr wird? Und erste, sie hat gebetet. Und sie hat Gott vertraut. Gott, ich vertraue dir, dass du mir einen Sohn schenken kannst. Zweitens, sie hat wirklich geglaubt. Sie hat an Gott geglaubt und sie hat gewusst, Gott hat einen Plan. Gott wird mir noch Kinder geben. Gott wird das machen. Und, zweite, und dritte, sie hat ihr Teil getan. Sie hat Sex mit ihrem Mann gehabt und die haben ein Baby bekommen. Und das finde ich so toll, das zu sehen, dass wir unser Teil, wenn wir einen Traum haben, wenn wir eine Vision haben, zu sehen, ja, Gott ist größer. Er kann das durchziehen, auch wenn es schwierig ist für mich. Aber was passiert, wenn es nicht gleich passiert? Was tun wir, wenn unsere Träume nicht gleich in Erfüllung kommen? Und warum nicht? Warum gehen diese Träume, diese Gedanken, diese Wünsche nicht in Erfüllung? Es gibt viele Gründe, aber ich habe drei, was ich gedacht habe, dass ich nennen werde. Nummer eins ist, vielleicht bist du von dem Weg abgekommen. Ich habe genug mit Leuten gesprochen die 25 Jahre waren, 30 waren, haben einen Mann geheiratet, wo sie gedacht haben, falsche, geschieden, oder vielleicht schwanger geworden mit 16, mit 18. Oder vielleicht ist es was anderes. Vielleicht ist es, du bist einfach deinen Weg gegangen. Aber Gott ist groß genug. Er kann dir zurückbringen. Er kann dir noch deine, deine Wünsche, deine Träume deine Pläne noch erfüllen. Aber kommst zu ihm und beten und sehen, was das, wie es weitergeben soll. Oder vielleicht ist es nicht der richtige Zeitpunkt. Für Anna, Hannah hat viele Jahre gebetet und es war nicht der richtige Zeitpunkt. Und dann hat sie ein Baby bekommen. In der richtige Zeitpunkt. Oder vielleicht ist es, Gott hat ein besserer Plan für dich. Das ist dann nicht so einfach. Ich denke hier, aber ich möchte etwas auch sagen von Pläne und Träumer. Vor ein paar Wochen habe ich meinen kleinen Freund Mohammed gesehen. Mohammed ist nicht mehr so klein. Mohammed ist aus Syrien gekommen, sieben Jahre her. Und ich kenne ihn. Und er ist jetzt in der fertig mit der sechsten und geht jetzt in die siebte Klasse auf der Gesamtschule. Und er hat, ich habe ihm gesagt hey Mohammed, wie geht's dir? Ja, es geht mir gut. Hast du, hast du in du die sechste Klasse geschafft? Ja, ich habe es geschafft. Ich komme in die siebte. Und ich habe gesagt, super. Und dann, aber Gina, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich sollte ein Praktikum machen. Und ich habe gesagt, well, Mohammed, was würdest du gerne machen? wenn du groß bist, wenn du aus der Schule kommst, was ist dein Wunsch? Und er hat gesagt, ich würde gerne Kinderarzt werden. Ich habe gedacht, Kinderarzt. Er kam gerade durch die sechste Klasse und ich habe ihm gesagt, Mohammed, Kinderarzt zu sein ist sehr schwer. Du musst dann dein Abitur machen und nicht nur ein Abitur, aber mit eins. Und du musst viel, viel lernen und das ist wahrscheinlich nicht dein Ding. Überleg dir mal, ob das ist genau, was du wolltest. So etwas mit diesen Träumen ist, vielleicht Gott hat ein anderer Traum, als das du hast. Oder mit diesen Visionen. Was ist Gottes Vision für dich? Egal was wir wissen, dass Gottes Plan ist am besten. Ich möchte dir jetzt eine Geschichte erzählen von unseren Freunden Doug und Beth. Doug und Beth, wir waren zusammen, wir waren Freunde, bevor wir überhaupt in die Kirche gegangen waren. Nein, wir waren in die Kirche, aber wir waren Freunde, bevor wir verheiratet waren. Wir waren einander Trauzeuge füreinander. Beth war mein Trauzeuge, Doug war, Del war Doug, war, wir waren gute Freunde. Wir haben Kinder zusammen, die haben auch vier Kinder. Wir haben beide ein, ein, eine Berufung, in die Mission zu gehen, und, aber Doug hat wirklich eine Berufung, ein Evangelist zu sein. Uh, nicht nur ein Evangelist mit jemandem zu sprechen, Doug wollte, so wie ein Reinhard Bonker, wenn das ein Begriff ist für einige von euch, ein Reinhard Bonker, große Meetings, große Crusades, ich war, auf jeden Fall große Treffen. So sie sind ein paar Jahre in die Mission gegangen, bevor wir, bevor Dell und ich. Und sie sind nach Asien gegangen und äh, wohnte in Thailand. Aber Doug hat die meisten von seinen Crusades, von seinen Meetings in Sri Lanka gehalten. Und das zu tun, musste er vier oder fünf Wochen auf einmal weg sein von Beth und den vier Kindern, die in Thailand waren. Und Beth ist krank geworden. Und es ging nicht es war so schwer, dass aber wir alle haben gesehen, es geht nicht. Sie müssen heim. So Doug und Beth mussten zurück in die Staaten, obwohl ihr Herz brennt, Evangelisation. Ihr Herz brennt für die Verlorenen, die Jesus nicht kennen. Aber sie sind zurück nach Florida umgezogen. Was macht ein Evangelist, wenn er zu Hause ist? Was kann er tun in Amerika? Und er hat angefangen, Doug und Beth, beide haben angefangen zu arbeiten für Globe International. Globe International, Globe International ist, ist eine Missionsorganisation. Es ist eigentlich, wo Dell und ich sind, ein Teil von Globe International. Dell und ich sind Missionarinnen hier. Wir sind fast alle unsere Unterstützung, unser Gehalt kommt aus den USA weil Kirchen und Leute dort unterstützen uns. Und das Geld, was die uns geben, geht dann durch Globe International. Und damals war Globe International eine kleine Missionsorganisation. Und Doug und Beth haben dort angefangen zu arbeiten. Und nach ein paar Jahren, das ist so 22 Jahre her, ist Doug Präsident von dieser Organisation geworden. Und diese Organisation ist so explodiert gewachsen. Wir haben mehr als 100 Missionare, Missionaren jetzt überall in der Welt. Letztes Jahr haben wir mehr als 7 Millionen Dollar sind durch unsere Organisation gegangen. Und warum ist das? Es ist weil Doug der Führungskraft ist, weil er der Leiterschaft, er hat diesen Gabe und sein Herz brennt immer noch für Mission. Der Haupt Zielgruppe von unserer Missionsgesellschaft ist unerreichte Volksgruppen. Und das ist Dougs Herz. Und das ist durchgekommen, weil sein Herz für Mission ist. Aber ein bisschen von seinem Herz ist immer noch in Asien. Es ist immer noch in Thailand. Er musste ein bisschen von seinem Herz ab, von Traum abgeben. Und ich denke, Gott will zu uns sprechen heute Morgen und sagen, manchmal deine Träume sind nicht meine Träume. Manchmal deine Wünsche sind nicht meine Wünsche. Aber Gottes Wege ist der allerbeste Weg. Claire, spielst du Klavier heute? <lacht> Ich denke, Claire ist ein gutes Beispiel für uns alle. Dass ich denke, Gott hat einen Plan für jeden von uns, auch wenn es nicht... Ich, ich möchte nicht nur an der traurigen Seite bleiben, weil Gott hat einen Plan für uns, auch wenn es genau was ist, was wir wollen und unsere Träume werden wahr und es ist super und das ist gut. Aber es gibt auch Leute hier, ich weiß, es gibt Leute hier, die ihren Traum verloren haben oder wo es nicht in Erfüllung gekommen ist. Und Gott will euch sagen, er ist da für euch. Er ist mit uns in jeder Situation, in den happy times und auch in den traurigen times, ist Gott mit uns. Und er will uns begegnen, genau wo wir jetzt sind, so, ich möchte ein paar Minuten nehmen und fragen, wie sieht es bei dir aus? Hast du einen Plan? Hast du eine Vision? Hast du einen Traum? Glaube Gott dafür. Es wird kommen. Oder? Bist du, steckst du mittendrin und dein Traum lässt dich auf dich warten? Glaube Gott dafür. Gebe nicht auf. Geh mal weiter. Oder ist es, dass Gott einen anderen Plan hat für dich? Nehmen wir eine Minute und gehe zu Gott und frag mal, was er will für dich und dann go for it. Okay? Lass uns mal beten. Danke, Vater. Danke, dass du ein liebender himmlischer Vater bist und dass du jeder von uns so liebst. Und du wirst uns segnen, genau wo wir sind, genau wie wir sind. Gott, ich bete für jeder, der hier einen Traum hat, eine Vision hat und weiß genau, das will ich dass du Gnade schenkst, dass die durchhalten, dass die weitergehen mit dir. Und Vater, ich bete auch für alle, die mittendrin sind und denken, es ist viel Arbeit, aber ich gehe einen Schritt nach dem anderen. Und Vater, ich bete besonders für die, die Schmerzen haben im Herzen, gerade jetzt, weil sie wissen, ihr Traum ist nicht dein Traum, aber zu wissen, du hast einen besseren Plan, weil du das alles in deine Hände hältst. Gehen wir zurück zu dieser Geschichte von Hannah. Amen. Gehen wir zurück zu dieser Geschichte von Hannah und überlegen wir mal: Hannah wollte ein Baby, Gott wollte ein Mann. Gott wollte ein Mann der wirklich nackt seinem Herzen war. Gott kann unser Plan, unsere Gedanken gebrauchen, Seine Wille reinzubringen. Und so war es mit Samuel. Samuel war einer von den wichtigsten Männern. Das war der kleine der kleine Jünger von Hannah. Der war einer von den wichtigsten Männern in der, in, in der Geschichte der Israel. Erstens, er war ein Richter. Er war ein Prophet. Er hat die zwei erste ersten König ge, gesalbt von Israel. So manchmal, wir sehen, unser Plan ist dein Baby. Gott hat einen viel größeren Plan. Sein Plan ist ein Mann. Gottes Plan für dich ist viel größer. Er kann deinen Plan gebrauchen und es für viele ein Segen sein. So ich wünsche euch Gottes Segen heute. Ich hoffe, dass Gott zu deinen Herzen gesprochen hat.